0: escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema de la misma calaña, hierro con hierro se agusa. Y una vez más nos vamos a estar presentando un texto base en específico, porque vamos a estar hablando de una historia y es la historia de Jacob y de Labán. Y antes de entrar a, a los eventos de la historia como tal, vamos a Vamos a recapit recapitular cómo, cómo llegamos hasta esta parte de la historia donde Jacob ahora se encuentra viviendo con su tío Labán e inicia el proceso de transformación en su vida. Sabemos que Jacob tiene un hermano que se llama Esaú, sabemos que Jacob le compra la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, sabemos que... Rebeca, su madre, cuando Isaac está a punto de bendecir o impartir la bendición de la primogenitura sobre el primogénito Esaú le dice a Jacob que suplante a, a su hermano Esaú y de esta manera robe la bendición que Esaú, resentido, ahora determina que cuando su papá muera va a tomar venganza matando a su hermano, estas palabras llegan a, la palabra, eh, a los oídos de Rebeca y Rebeca ahora envía a Jacob, entonces Isaac bendice a Jacob y lo envía a la tierra de la familia de Rebeca y es en esta parte de la historia donde nos vamos a concentrar porque en esta primera faceta en la vida de Jacob es, es la faceta inicial en la vida de un creyente. Es la faceta donde Dios comienza a relacionarse con nosotros, donde Dios comienza a organizar nuestros pasos. Pero es en, en esta segunda faceta donde, donde Dios comienza a formar nuestro carácter. Y cuando hablamos de estas cosas, tenemos la tendencia de de verlo desde una perspectiva espiritual, lo, cuando hablamos de esto lo adornamos con espiritualidad, sin embargo, amigo que me escuchas, hermano o hermana que me escuchas, la realidad es que esto es un proceso difícil, es un proceso, de hecho es grotesco, la palabra se puede escuchar difícil y desagradable para muchas personas, pero... El proceso de la formación de un carácter en el ser humano Es el equivalente de romper una vasija y hacerla de nuevo Es un proceso donde tenemos que ser desmantelados Y volver a ser juntados en la forma correcta en las manos de Dios Y muchas veces pasamos por alto cómo Dios hace esto Y es por eso que el tema se llama de la misma calaña Hierro con hierro se agusa Porque para Dios formar nuestro carácter lo que hace es que nos pone con personas de nuestra misma calaña o peor. Y es ahí donde se cumple el proverbio de hierro con hierro se usa. Dios forma nuestro carácter a través de personas. Dios forma nuestro carácter no simplemente con situaciones, sino con personas. Por eso cuando nos encontramos con personas que son difíciles para nosotros, cuando nos encontramos con personas que tenemos la tendencia de comenzar a criticarlas, de comenzar a hallarle defectos. Hemos entrado en lo que Pablo enseñaba, estamos viendo nuestro defecto en la otra persona y lo estamos criticando para que así podamos ser juzgados. Y vamos a hablar del primer principio en el día de hoy que es el principio de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es un principio universal, es un principio que es infalible y opera tanto para las personas que estamos en la iglesia como para las personas que están fuera de la iglesia. Eh, el genérico de este principio es el que llaman karma. El karma es, es la deformación del principio bíblico, siembra y cosecha, donde el karma estipula que vas a recibir lo que tú haces y que en la próxima vida vas a volver a nacer siendo un mosquito, una cucaracha, un perro, un gato, no sé, lo, lo, que, lo que tus obras determinen que tú mereces eh, reencarnar. Sin embargo, el principio de la siembra y la cosecha es un principio que es experimentado en la vida actual, no tiene que ver absolutamente nada con otra vida, no tiene que ver absolutamente con la re reencarnación y todo que ver con nuestra vida presente. Y ahora vamos a ver este principio funcionando en la vida de Jacob. Como mencionamos en la apertura de esta enseñanza en el día de hoy, Jacob engaña a Isaac para usurpar la bendición de Esaú. Sin embargo, años más tarde, Labán engaña a Jacob. Cuando le entrega Lea por Raquel, sabemos que Jacob llega a la tierra donde se encuentra Labán, a la, a la parentela de, de Raquel, y llegando llega al pozo donde abrevaban las ovejas, y, y Raquel era la pastora de los rebaños de. si Raquel era la pastora de los rebaños de Labán, y cuando Jacob la ve se enamora de ella fue amor a primera vista, quedó impresionado y cuando Jacob entonces cuando Labán le pregunta qué? Okay, porque seas mi familia no vas a trabajar de gratis dime, dime cuál será tu sueldo y Jacob ofrece siete años de labor por Raquel, sin embargo en esa noche le entregan a Lea cuando tú regresas a la historia Jacob olvidó lo que él había hecho, Jacob entendió que, que lo que Labán hizo con él fue injusto, ¿qué es esto que me has hecho? No te trabajé por Raquel porque me has dado leas, porque me has engañado. Sin embargo, este Jacob aparentemente había olvidado que él había hecho lo mismo, que él había sembrado una semilla de engaño, que él había usurpado la posición del hermano. Y aquí el problema es que Dios había proveído los medios legales para que Jacob tomara posesión de la primogenitura. Si retrocedemos en la historia, vamos a ver. Que Esaú regresa cansado del campo y Jacob se encontraba cocinando un plato, un guisado de lentejas y Esaú le vende su primogenitura por un plato de lentejas así que Dios había proveído un medio legal para que Jacob tomara posesión del derecho de la primogenitura porque desde el vientre le había sido entregado porque cuando eh, Rebeca va a preguntar la situación de, de, de lo que sentía en su barriga de cómo sus hijos se peleaban estando allá adentro Dios le dijo que el, que el mayor serviría el menor así que Dios había proveído los medios legales para que Jacob tomara posesión pero por la falta de carácter Jacob ahora hace caso al, al plan que su mamá le está dando y decide que la solución a su problema es aparentar ser alguien que no es para poder tomar la bendición que ya le pertenecía y le pregunto cuántas veces hacemos nosotros lo mismo cuántas veces nosotros por aceptación eh, social por aceptación religiosa por aceptación grupal por aceptación laboral comenzamos a pretender que somos alguien que no somos sencillamente por ser aceptados comenzamos a pretender que no vemos ciertas cosas pues comenzamos a ignorar ciertas situaciones comenzamos a pasar por alto si ciertas señales de que las cosas no está bien sencillamente porque queremos aceptación, porque queremos pertenecer a un grupo, porque queremos formar parte de algo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando practicamos esto estamos operando en engaño nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a esta persona grupo de personas, entidad o lo que sea donde estamos este, operando en esta manera y cuando sembramos una semilla de engaño vamos a recibir engaño o sea, ese, ese, ese es el asunto de la siempre la cosecha lo que tú pones en el suelo es lo que tú recibes cuando estaba hablando de esto el, el apóstol Pablo el apóstol Pablo enseñaba que cuando tú ponías una semilla en la tierra la semilla moría y entonces crecía y daba un fruto lo mismo acontece con, con nuestras obras nosotros ponemos una obra en este caso es una obra de engaño en el suelo y pensamos que vamos a recibir o a cultivar ese engaño instantáneamente y no funciona de esa manera en el caso de Jacob tardó siete años en recibir el fruto siete años y entonces recibió el fruto así que tenemos que entender que el lugar en que nos encontramos hoy en nuestra vida es el producto de las semillas del pasado que si nos desagrada la posición en que nos encontramos si nos desagrada la situación en que nuestra vida se encuentra si nos es desagradable la condición en la que estamos viviendo la solución al problema es cambiar la semilla en que estamos operando cambiar las acciones cambiar la forma cambiar la manera y si estamos operando por ejemplo bajo engaño entonces dejar de pretender que somos Esaú y comenzar a manifestar que somos Jacob y comenzar a sufrir las consecuencias en el momento para poder entonces sembrar una semilla de rectitud, e integridad y que Dios pueda entonces comenzar a traer las personas indicadas lo segundo que sucede es que Jacob, Jacob aprende algo trabajo y valorización. ok perdón. En la segunda, la segunda manera en que en que Labán engaña a Jacob es que le cambia el sueldo en múltiples ocasiones. Básicamente al final del proceso leemos que cuando Labán y Jacob están discutiendo Jacob le dice que más de siete veces me cambiaste el sueldo y la razón por la que eh, el suelo cambiaba, era porque Dios estaba despojando a Labán para bendecir a Jacob y Labán constantemente no honraba su palabra y entonces continuaba deshonrando el trato, deshonrando el acuerdo que que habían creado en cuanto a la paga que si los corderos eran listados esos eran los que le pertenecían a Jacob, que si los corderos eran de un solo color entonces le pertenecían a Jacob pero entonces Dios bendecía a Jacob acorde a las circunstancias y esto nos trae a otro principio bíblico no importa cuántas veces la gente cambia, no importa cuántas veces la gente intente deshonrar el trato, Dios es fiel, Dios es veraz y no importa lo que el hombre haga Dios siempre va a cambiar las circunstancias para operar a favor de sus hijos en el episodio del día de ayer hablábamos de que Dios siempre va a escoger a sus hijos por encima de la creación. Esto es un principio infalible Es un principio que lo vemos durante toda, la Biblia, durante toda la Biblia Y nos vamos a dar cuenta una y otra y otra vez Que Dios despoja a la creación para bendecir a sus hijos Pero en este momento de la historia Ya el carácter de Jacob está en sus toques finales Ya Jacob se ha sometido, ya Jacob está cambiando Y por eso vemos ahora a Dios transicionándolo En una posición de bendición En el principio lo transiciona a, a recolectar el fruto de sus obras y en esta etapa lo, tra lo transiciona donde, donde Jacob puede empezar a percibir cómo Dios cambiaba las circunstancias para que operaran a su favor. En el próximo punto, Jacob aprende a arduo trabajo y a valorizar las cosas que tienes. Esto, esto es algo que yo vi en, en mi vida, en, en mis años de juventud, en medio de todas mis circunstancias, en medio de todo lo que pasaba, en medio en medio de muchas cosas que no tenía era bendecido era, era increíblemente bendecido sin embargo, por la falta de carácter no podía ver la bendición en mi vida la falta, la falta de carácter es, es un asunto serio en, en la vida de un ser humano esto es tanto en la iglesia como fuera de la iglesia la, la falta de carácter nos, nos transiciona a operar bajo nuestras emociones muchas veces vemos a la gente gritando tirando rompiendo insultando a otras personas y decimos uy qué carácter tiene sin embargo eso no es carácter eso es temperamento y pa para poder expresar esta parte de la historia voy a entrar en la, en la definición de estas dos cosas temperamento es la expresión emocional hacia una situación o un problema mientras carácter es tomar control de nuestras emociones o, o de nuestros impulsos emocionales para actuar correctamente ante la situación y el problema y de esta manera manejarlo favorablemente. Así que cuando vemos personas que constantemente reaccionan gritando, reaccionan tirando, reaccionan violentamente. Eso no es carácter, eso es temperamento. Están, están operando en su emoción, no están operando en, en su mente, están, están operando influenciados por la emoción del momento. No tienen la capacidad de tomar control de sus emociones y manejarlas de forma correcta. Y como dije, por falta de carácter, yo operé así en mi vida por muchísimos años y el problema con las emociones es que las emociones van y vienen las emociones son inconstantes las, las emociones ahora estás alegre cinco minutos después estás triste las emociones dependen de las circunstancias porque nuestras emociones están diseñadas para para indicarnos de que algo está bien o no lo está, no están indicadas para que nosotros vivamos dirigidas por ellas y estamos viviendo en, en, en una sociedad que está dirigida por emociones, una sociedad que le falta carácter, una, una sociedad que... Que, se, que sienten que el mundo está obligado a darle lo que ellos quieren que se sienten más importantes que los demás y todo esto son, son las señales de una generación emocional, una generación que vive movida por lo que siente, movida por pensamientos de vanidad y arrogancia y es por esto que no salen de una situación para meterse en otra, no salen de un problema para meterse en otro, no salen a menos que la depresión sea la... la la enfermedad mental y sea depresión emocional porque no son las mismas viven de esta manera viven intentando desaciar sus emociones y cuando tú vives temperamental y no en carácter no progresas puedes progresar en laboralmente pero no estás progresando no vas a alcanzar felicidad no vas a alcanzar satisfacción no vas a alcanzar esa, esa sensación de maduración en nuestra vida. Y entonces ahora tenemos a un Jacob que se mueve de ser emocional a comenzar a operar en carácter. Y por 20 años, independientemente de cómo se sentía, salía a trabajar cada día. Independientemente de la injusticia que, que Labán estaba haciendo con él. Él continuaba haciendo lo que le tocaba hacer porque cuando transicionamos de emocional a operar con carácter y Dios trabaja esta área de nuestra vida, entonces comenzamos a hacer lo que tiene que hacerse porque sabemos que eso es lo correcto. Ya, ya dejamos de enfocarnos, ¿no? que esto no está bien, ¿no? que esto es injusto, ¿no? que aquello lo otro. Y dejamos estas excusas emocionales y hacemos lo que tenemos que hacer y tomamos nuestra posición. Y cuando hacemos esto, comenzamos a ver la mano de Dios cambiando las circunstancias a favor nuestro. Cuando lees la historia, te das cuenta de que los primeros 14 años de la vida de Jacob trabajó por Raquel. Los primeros siete recibió a Lea y entonces los segundos siete por Raquel. Y los últimos seis años trabajó, trabajó por el ganado. Según, según vamos leyendo la historia, vamos entendiendo que Labán hacía responsable a Jacob por todo lo que acontecía en el ganado y no quería sufrir pérdida. Esto es otro punto importante. Las personas temperamentales no quieren perder. Las personas temperamentales siempre quieren tener la razón. Las personas temperamentales siempre buscan excusas para transmitir su responsabilidad. Y entonces ahora tenemos a un Labán que culpaba a Jacob si la fiera despedazaba el, el ganado, si los ladrones lo robaban. Y del sueldo de Jacob, sueldo que constantemente estaba cambiando, Labán le cobraba las piezas. En el próximo tenemos responsabilidad y carácter. Continuamos porque el, el carácter es parte de de la responsabilidad. Tenemos a un Jacob que huía por no tomar responsabilidad de sus acciones hacia su padre y hacia sus hermanos. Sin embargo, en la próxima etapa de la historia tenemos un Jacob que trabajó diariamente en condiciones extremas. Le dice a su suero Labán, de días me consumía el calor, de noche la helada. Jacob no trabajaba arduamente cuando vivía con sus padres. La Biblia nos, es, nos especifica el inicio de la historia que Esaú era un hombre de casa mientras Jacob vivía en tiendas. Lo que nos dice que Esaú estaba en el campo cazando y Jacob estaba dentro de su tienda en comodidad. Sin embargo, al finalizar la historia, Dios le enseña a Jacob a trabajar. Y esto es algo que nosotros los padres tenemos que aprender. Uno de los peores errores que podemos cometer es hacerle todo fácil a nuestros hijos. Pensamos... Que amar a nuestros hijos es ponerle todo el alcance de la mano. Yo soy padre, tengo una hermosa hija de 8 años al momento en que estoy haciendo esta grabación y tengo un niño de 2. Y definitivamente Dios conoce mi corazón y sabe que yo quiero que ellos vivan mejor de lo que yo he vivido. Que ellos no experimenten las cosas que yo he experimentado, que ellos no pasen las situaciones que yo he tenido que pasar. Sin embargo Dios me ha enseñado que para que estas cosas se hagan realidad tengo que permitir que Él forme el carácter de mis hijos, enseñarles integridad, enseñarles rectitud desde su niñez, para que cuando llegan a ser adultos no tengan que pasar ese proceso de formación. Y Dios pueda moverlos en niveles de bendición en los que yo no me pude mover. Déjeme explicarle esto con otra historia bíblica. Cuando vamos al libro de Josué, dice que los... Los hijos de Israel vagaron por el desierto 40 años y la generación que Dios dijo que iba a morir en el desierto había muerto. Y ahora se, se encontraban a punto de entrar a Canaán, que era la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué, circuncida al pueblo. Tenemos que entender que la ley de Moisés estipulaba que los niños tenían que ser circuncidados al octavo día, pero no, no, lo habían, no habían sido circuncidados. Era una responsabilidad de sus padres y ahora estos niños, ahora adultos, tenían que pasar por el sufrimiento de la circuncisión. Y esto nos enseña el principio que, que te estoy hablando. No, no es imposible que aprendamos las cosas que se supone que nuestros padres nos enseñen. Dios va a proveer los medios para que estas cosas nos alcancen. Sin embargo, siendo ya adultos, aprender estas cosas van a ser mucho más difíciles y dolorosas que si las practicamos en nuestra niñez. Si circuncidaban al niño en su niñez, cuando el niño llegara a su etapa de adulto no iba a recordar el dolor de la circuncisión. Iba, iba a poseer esa herramienta, iba a poseer esa bendición sin recordar el dolor de cómo la adquirió. Sin embargo, cuando tú entras en este proceso vas, vas a recibir la bendición, pero el dolor, el sufrimiento y el proceso es mucho más intenso. Por cuanto nuestros padres no lo hicieron y para poder entrar a, a, la, a la bendición tenemos que adquirirlo. Dios no va a omitir la veracidad de su palabra ni los principios bíblicos para favorecernos sino que nos va a dar la capacidad de pasar por estos procesos en nuestra etapa adulta y yo soy fruto de esto he tenido que aprender cosas en mi vida adulta que se supone que ya supiese Dios tuvo que empezar a formar mi carácter a mis 32 años cuando mi carácter se supone que ya estuviese formado desde mi niñez y he tenido que pasar procesos intensos para poder llegar a donde Dios me ha traído y entonces lo que Dios me ha enseñado es que es mi responsabilidad como padre transmitir estas cosas a mis hijos para que cuando mis hijos lleguen a, a, a las etapas de adultez ya tengan esas herramientas y no recuerden el dolor de cómo las adquirieron y puedan pasar por ese proceso y entrar a lo prometido sin experimentar el dolor que yo he pasado. Es nuestra responsabilidad como padres hacer estas cosas. Es nuestra responsabilidad como padre enseñarle a nuestros hijos. Y enseñarle a nuestros hijos no es decirle haz lo que te digo, no es lo que yo hago, sino es que ellos te vean haciéndolo, es que ellos crezcan viéndote hacer estas cosas, es que ellos crezcan viéndote abrirle el camino, es que ellos crezcan viéndote servir de ejemplo. Y ahora tenemos a un Jacob pasando un proceso intenso porque ni Isaac ni Rebeca le enseñaron a trabajar. Lo dejaron que se quedara en la tienda. Y ahora tenemos a Dios haciendo uso de Labán para enseñarle a Jacob que hay bendición en el trabajo. Que hay bendición en el esfuerzo. Que hay bendición en la responsabilidad. Que hay bendición en la formación del carácter. El asunto de la responsabilidad es tan serio. Que vamos al libro de Génesis un momento para que usted entienda qué tan serio es esto. La mujer escucha la voz de la serpiente como del fruto. Adán escucha la voz de la mujer, como del fruto, se esconden, Dios los llama, ellos salen ante la presencia de Dios. Y entonces Dios comienza a enseñarle al hombre la importancia de tomar responsabilidad de sus hechos. Sin embargo, desde el inicio, vemos a un Adán que le traspasa la responsabilidad a Dios por haber creado a Eva, la mujer que me diste, me dio del fruto y yo comí. Y en esta expresión, Número uno está culpando a Dios porque creó a Eva y número dos está traspasando su responsabilidad hacia Eva porque Eva, según Adán, lo engañó y él comió. Cuando le preguntan a Eva, Eva le traspasa la responsabilidad a la serpiente y esta es la gente que culpa al diablo y a los demonios por, las, por sus acciones y sus circunstancias. La serpiente se quedó callada y esto simboliza a la gente que no dice una palabra pero está en negación y aquí, aquí tenemos los tres grupos principales donde todas las excusas y todas las actitudes para eh, traspasar responsabilidad se manifiestan en el día de hoy, sin embargo Dios nos enseña que a él no le importan nuestras excusas, que a él no le importa a quien nosotros intentemos traspasar nuestra responsabilidad que Dios nos va a hacer responsabilidad nos va a hacer responsable de nuestras acciones cómo lo sabemos a consecuencia del hombre, Dios maldijo a la tierra y maldijo al hombre diciendo que con esfuerzo y sudor comería y labraría la tierra. Dios jugó a la mujer y le dijo que ahora estaba sometida a la autoridad de su marido, que él tomaría posesión de ella y que multiplicaría el dolor de las piñeces. Y aún vuelve y estipula juicio sobre el diablo y le dice que de la descendencia de la mujer vendría el Cristo, que él, molde, que él moldería en el talón y Cristo le aplastaría la cabeza. Así que parte de la formación de nuestro carácter es ponerle punto final a nuestras excusas. Dios no está interesado en escuchar nuestras excusas. Dios no va a honrar nuestras excusas. Todo lo contrario, las excusas, como te he demostrado en estos tres ejemplos bíblicos, van a traer el juicio sobre tu vida. Jacob pasó este arduo proceso porque no tomó responsabilidad de sus acciones y salió huyendo. El único camino para atravesar las circunstancias es a través de ellas el único camino es hacia adelante puedes huir todo lo que tú quieras puedes intentar traspasar tu responsabilidad todo lo que quieras la Biblia nos enseña que toda y cada una de las ocasiones Dios hizo responsable a los hombres por sus decisiones te lo voy a demostrar volvemos a Adán, Eva, la serpiente ya tenemos tres individuos donde Dios los posiciona para tomar responsabilidad vemos a un Moisés que sale huyendo de Egipto después que asesina a un egipcio y vemos a un dios que se encuentra en la sal saliente y lo envía de regreso a Egipto. Tenemos a un Agar que huye de Sara y el ángel de Jehová se encuentra con ella y le envía de regreso. Y ahora tenemos a un Jacob que huía de la presencia de su padre y su hermano y ahora se encuentra con un Labán. El único, el, el único camino es hacia adelante la única manera correcta es atravesar las circunstancias, ponerle punto final a nuestras excusas, al traspaso de la culpa y tomar responsabilidad. Este juego de la culpa es, es una pérdida de tiempo. Invertimos horas buscando quién es responsable quién es culpable, pero nunca hicimos nada para solucionar el verdadero problema que era la situación que estaba pasando. Moviéndonos a lo que sigue, el producto del proceso. Va, vamos a ver cómo, cómo este proceso beneficia a Jacob, número uno es en este proceso donde comenzamos a experimentar la multiplicación y la bendición de Dios en nuestra vida, Jacob sale sin nada huyendo de su tierra, de su casa, de su parentela pero cuando sale de Labán, de la tierra de Labán para regresar a su casa Jacob regresa dirigiendo Dos campamentos donde tiene ganados, donde tiene esclavos, donde tiene hijos, donde tiene esposas. Tenemos que entender esto. La bendición de Dios está sujeta a la formación de nuestro carácter. Te voy a repetir eso, es importante. La bendición de Dios en nuestra vida, la multiplicación de Dios en nuestra vida está sujeta a la formación de nuestro carácter y responsabilidad. Esto lo vemos en todos los personajes bíblicos, lo vemos en Moisés. Una vez Moisés pasa el proceso Y decide hacer lo que Dios le dice La Biblia, Jehová mismo dice Que no hay otro profeta como Moisés Lo estamos viendo aquí Con Jacob, lo vemos en Josué cuando Dios llama a Josué y Josué decide entrar en la posición, Josué es quien conquista la tierra prometida. Y lo vamos a ver en todos, en, todo, en todos los personajes. Lo vemos en Pedro. Primero lo vemos con una espada cortando la oreja de Marco. Y después lo vemos en el libro de los hechos predicando bajo el poder del Espíritu Santo. Haciendo poderosas obras. Lo vemos en Pablo. Primero perseguir a la iglesia y después tras tomar responsabilidad de sus acciones. Lo vemos escribir tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Este proceso, aunque trae un sinsabor y una amargura increíble a, a nuestro paladar, es el único camino a la multiplicación, a la bendición. El proceso es largo, el proceso es difícil, pero prepara el camino para que Dios se revela en nuestra vida. Dios no se revela a personas indisciplinadas. Dios no se reveló a un Moisés que intentó liberar la nación de Egipto por sí mismo. Dios se liberó un Moisés que ya llevaba 40 años en el desierto de madián viviendo con su suegro Yetro, pastoreando las ovejas. Dios se reveló un Moisés ya maduro y que estaba un poco más listo para poder recibir lo que Dios le estaba diciendo. Dios no se, recibe, no se reveló a un Jacob que estaba huyendo, se reveló a un Jacob que se sometió a un Jacob que pasó el proceso. Dios no se reveló a un Josué antes de tiempo. Dios se le revela a un Josué que sirvió a Moisés con integridad, con rectitud, que se sometió a la autoridad de Moisés sin cuestionarla. Todas estas son señales de madurez. Y esto es importante que lo entendamos. Dios no se revela a personas sin carácter a personas que no toman responsabilidad. Dios no se revela a esta clase de personas. En el proceso Jacob aprende a relacionarse con Dios. Cuando Jacob está regresando a su tierra... Llega un momento en que él se separa de todo cuanto tiene, de todo cuanto Dios ha puesto en su mano para hablar con Dios. Cuando nuestro carácter es formado y comenzamos a tomar responsabilidad y a colocar nuestra vida en el orden que le corresponde. Entonces aprendemos a separarnos de todo lo que Dios nos ha dado para conectarnos con Aquel que ha puesto en nuestras manos todas las cosas. Entonces posicionamos a Dios en el lugar que realmente le corresponde en nuestra vida. Entonces nos relacionamos con el Dios que ha hecho todas estas cosas. Entonces podemos ver a Dios en nuestra vida con claridad. Y esto lo vemos en la vida de Jacob. No solo eso, es cuando maduramos, cuando nuestro carácter es formado y cuando nuestra responsabilidad está en perspectiva podemos hablar de nuestros miedos y nuestros temores con Dios sin sentir vergüenza. Jacob admite sus miedos ante la presencia de Dios cuando le dice, sálvame de mi hermano porque le temo. Jacob llegó a un punto donde ya entendía que no tenía que pretender delante de la presencia de Dios. Jacob había alcanzado un nivel donde podía llegar ante su Dios confiadamente tal cual era. Y le pregunto en este día, ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿O estaremos llegando ante la presencia de Dios, pretendiendo ser algo que no somos? ¿Hablando de ministerios, de predicaciones, hablando de nuevas obras, de nuevas misiones, pidiendo crecimiento y expansiones, pero ¿hablamos de nuestros temores? ¿Expresamos nuestros miedos? ¿Hablamos de nuestras debilidades confiadamente con nuestro Dios? ¿O todavía sentimos la necesidad de pretender delante de Él? de pretender que todo está bien cuando no lo está, de decirle que todo está bajo control cuando no lo está, de decirle que estamos bien cuando estamos quebrantados, de ignorar todas las señales de que las cosas no están bien en nuestra vida mental, espiritual ni emocional. Una persona cuyo carácter ha sido formado, cuyas responsabilidades están en su lugar, posiciona a Dios en el lugar correcto y llega ante Él tal cuál es. La recompensa de esto es que cuando Dios decide encontrarse con nosotros, Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y esto es una pregunta que ya le habían hecho a Jacob. Cuando Isaac lo va a bendecir, Isaac le pregunta, ¿quién eres hijo? Yo soy Esaú, tu hijo. Y cuando Isaac lo bendice, le dice, realmente la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y esto tiene una profundidad increíble, pero en el día de hoy no vamos a entrar en ese tema. Y ahora Jacob está enfrentando la misma pregunta ante la presencia de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, mi nombre es Jacob. Mi nombre es el engañador, el usurpador, el tramposo. Ese soy yo. Jacob se presentó ante la presencia de Dios, tal cual era con virtudes, con defectos, sin la necesidad de pretenderse el algo que no era. ¿Cuál es el fruto? Ya tu nombre no se va a llamar Jacob, sino Israel. La transformación que estamos buscando está en este proceso que estamos hablando en el día de hoy. La transformación que estamos buscando viene cuando llegamos ante la presencia de Dios, con honestidad, con sinceridad, esa multiplicación, esa expansión, ese crecimiento, esa bendición que Dios ha prometido, está sujeta a este, a este momento de la historia. Y lo último en el día de hoy en la vida de Jacob es que Jacob aprende a organizar su vida. Cuando, cuando los siervos regresan y le dicen, si no encontramos a Esaú tu hermano y él viene con 400 hombres a encontrarte, Jacob organiza su vida, organiza los grupos. Jacob pone al frente primero los esclavos, después pone a Lea y por último pone a Raquel. Y esto habla de orden en nuestra vida los esclavos habla de las masas habla habla de la gente sin compromiso en nuestra vida lea por más triste que se escuche lea era algo que jacob necesitaba pero no, no amaba así que lo posiciona segundo y más cercano hacia él tenía a raquel y sus hijos que era lo que él verdaderamente amaba esto nos enseña que cada persona tiene un lugar en nuestra vida y que cada persona que colocamos incorrectamente en nuestra vida es fatal las bendiciones en nuestra vida vienen a través de las relaciones pero de igual manera vienen lo, lo, los sinsabores y, y las desilusiones. Así que no voy a profundizar más en, en, en esto, lo vamos a dejar hasta aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que la palabra en el día de hoy haya sido bendición a tu vida. Y que esto te anime a entrar en ese proceso de la formación del carácter y la toma de responsabilidad y ponerle un punto final a este juego del trapazo de la culpa, de las justificaciones, porque... No vamos a alcanzar lo que Dios nos está, lo que Dios quiere poner en nuestras manos de esa manera. Amado amigo, amiga que me escuchas, pasemos el proceso, tomemos responsabilidad, permitamos que Dios forme nuestro carácter para que así podamos entrar a lo que Él nos ha prometido. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.